0: Translator Spot One, O podcast da Translators One.
1: Olá, eu sou o William Casemiro
0: e eu sou a Carol Beroni.
1: Você está ouvindo o Translators Pod 101, o podcast semanal da Translators 101, com dicas e informações sobre o mundo da tradução e interpretação. Vamos aos assuntos de hoje, Carol? Vamos lá! Convidada. Hoje eu converso com Fernanda Rocha, tradutora e revisora. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, William. Obrigado pelo convite. Fernanda, como é que foi no comecinho da sua carreira? Você... Já entrou numa agência? Você trabalhou como, já como freelancer? Como foi esse comecinho da carreira?
0: Ah, indo meio na contramão da maioria dos colegas que eu já conheci, a, a tradução... Eu cheguei à tradução. Eu, desde a minha oitava série, eu já sabia que eu queria ser tradutora. E eu busquei toda a minha formação... Atrás da tradução. Eu fui em busca de me formar tradutora. De fazer um curso de bacharel em tradução. Porque eu queria ser tradutora. Então, é, eu fui professora de inglês antes de, de trabalhar com tradução. Na verdade, é, foi curioso. Porque na época eu estava tentando decidir o que eu ia fazer da vida. Aquele momento né da adolescência, que você não sabe o que você faz. E eu comecei a ver o que eu gostava e o que eu não gostava, né? Fazer aquele levantamento. O que, que eu gosto de fazer, o que, que eu não gosto, o que, que eu gosto de estudar, o que, que eu não gosto. Porque uma coisa que eu tinha certeza é que se eu estivesse fazendo alguma coisa que não me agradar todos os dias, ia ser sempre um, um martírio, assim, para mim. Então, aí eu sabia que eu não gostava da área de exatas, não era minha praia, então eu comecei a fazer um levantamento e eu gostava muito de português e inglês. E... Eu comecei a dar monitoria no curso de inglês, onde eu estudei aqui, eu tinha 15 anos, mais ou menos. Foi meu primeiro emprego, assim, meu primeiro trabalho. E aí eu tava conversando com a, a minha chefe na época, e a gente conversando, e aí ela falou sobre a tradução, eu nem sabia da existência dessa profissão. E ela me falou sobre a tradução, e eu fui pesquisar, e eu me encantei, assim, com com as possibilidades e com a ideia de trabalhar com isso e eu fiquei meio apaixonada sabe, queria, queria ser tradutora então desde então noite assim, ah, eu ah, vou ser tradutora e era engraçado porque eu falava você vou ser tradutora juramentada e... porque para mim era tipo um ápice assim, era tudo que eu queria até que eu fui estudar e entender o que é que o tradutor juramentado faz e eu desisti completamente da ideia porque eu não ia querer fazer isso da vida e não sou juramentada. Cheguei a fazer prova, inclusive, porque eu quis tanto quando eu era mais nova. Eu falei, ah, tem concurso, não vou deixar de fazer. Mas realmente não era aquilo que ia me, assim, com completar profissionalmente. Então eu desisti logo Logo quando eu comecei a faculdade, comecei a estudar um pouco mais sobre as áreas e tudo. Eu logo desisti da, da ideia de fazer tradução juramentada. E resolvi ir seguindo outros caminhos, assim, então... Atuei em algumas áreas antes de chegar às minhas áreas de atuação hoje. Mas foi basicamente esse o meu caminho, assim, a tradução. Eu fui bem guiada, bem definida, desde muito nova. Desde sempre foi como freelancer. Eu nunca cheguei a trabalhar para nenhuma agência. E eu comecei... Assim, eu queria... Como eu queria traduzir, eu sou de uma cidade pequena, no interior do Rio e aqui era muito difícil então para você saber ah, como eu vou começar eu trabalhava numa fábrica eu fazia estágio numa fábrica de cimento na minha cidade tem três fábricas de cimento e eu estagiava em uma delas na época e vira e mexe apareciam documentos uh, na área que eu trabalhava assim que muitas vezes precisavam de tradução ou coisas do tipo então eu acabei começando daí assim eu inclusive Teve, tinha uma parte uh, que me interessava a partir de manual e tal, que eu resolvi pegar um... Falei, ah, posso traduzir? Aí eu peguei orientação com os profissionais, fazia consultoria de campo, assim, ia lá conversar pra entender melhor aquilo ali, o funcionamento daquilo, como que seria, pra poder traduzir. Então eu cheguei a traduzir um manual inteiro, assim, pra ir ganhando experiência e tal, traduzindo documentos Legal. ali. E a partir dali as pessoas já... Viam que eu fazia isso, aí precisavam de algum documento traduzido, entrava em contato comigo. Aí eu comecei a dar aula. Uh, quando eu saí de lá, quando eu fui para o Preto, eu saí de lá e fui direto para o Preto para fazer a faculdade. Dentro da faculdade, eu fiz a UFOP. Eu, a Ufop. É, eu me formei uhum. na UFOP. Uh, aí, durante a minha graduação, logo que eu cheguei, eu já fiz uh, entrevistas e. Comecei a dar aula de inglês. Uhum. Pouco tempo que eu tava lá, dei aula durante toda a minha graduação e nesse período dando aula eu conheci muitas pessoas e acabei fazendo serviços para alunos da faculdade, para pessoas que é de empresas da dali, da região e fui assim, fui galgando, né, dessa forma. Aí quando eu voltei de Ouro Preto eu morei em Friburgo durante um período também, dei aula de inglês lá. E ali também eu traduzi para as fábricas que tem lá, que tem muita fábrica da parte têxtil e tal. Traduzi uhum. muitos documentos para eles. E aí eu conheci o Prose, numa dessas traduções, buscas de termos na internet, coisas do tipo. Eu conheci o Prose primeiro para busca de termo, né que sempre ah. aparecia. E aí uhum. eu descobri que era uma plataforma que era uma plataforma que tinha oportunidade de você trabalhar para pessoas que ofereciam trabalho ali e aí eu comecei a criar meu perfil, passei um bom tempo me dedicando ao perfil e comecei a oferecer serviços para empresas de fora e aí eu aí foi, aí deslanchou a parte da carreira mais para clientes de fora mesmo do país e hoje a maior parte da minha carteira são de clientes de fora que vieram através do ProSport então, foi basicamente isso, assim, resumidamente.
1: Legal. Você tem quanto tempo de experiência já, Fernanda?
0: 18 anos. Contando
1: 18 anos. O período
0: Uau. inicial, 18 anos, que eu faço tradução já.
1: Tá, ah, e você, então, começou fazendo essa, esses trabalhos com fábricas de cimento. É, e qual é a área que você hoje atua com mais frequência?
0: Hoje... Eu já consigo atuar nas áreas que eu gosto muito, então eu trabalho muito na área de marketing e pesquisa de mercado, uhum. na parte de saúde, parte médica de estudos clínicos, que eu gosto muito também, uh, parte de TI e jogos, eu tenho uma variação assim nas minhas áreas ah, de legal. atuação. Ah, legal,
1: você é gamer também, né?
0: Também sou. Então, acaba calhando, assim. E eu consigo juntar.
1: Você acha que é fundamental a pessoa ser gamer pra traduzir jogos? Eu acho
0: que ajuda muito. Porque uhum. você entende melhor uh, o funcionamento da coisa, né? Você entende melhor o universo. assim então, Eu sempre acho legal a gente se aprofundar nas áreas que a gente resolve atuar. Então, por exemplo, como eu traduzo muita coisa da área de saúde, muita coisa de estudo clínico, eu comecei um curso de enfermagem uhum. pra pegar essa parte mais teórica eu já fiz vários cursos da parte de terminologia e coisas que tinham a ver mas aí com o tempo eu falei, ah, eu quero uma coisa mais profunda, então eu resolvi fazer um curso de enfermagem para isso, é... então eu acho que vale muito a pena você conhecer, eu acho que é necessário, na verdade, você entender a área que você tá fazendo tanto que, por exemplo, eu não pego traduções da parte digamos de engenharia uhum. Uh, muito específicas, tá. porque eu não conheço, não tenho conhecimento necessário da área. Eu sei que eu tenho colegas que são muito mais capacitados e que vão entregar um documento né, da forma como o cliente precisa. A gente tem que entender o que a gente está lendo.
1: Sim, e sim, eu na não área não. de
0: engenharia, apresentando, não adianta. Você não é simplesmente saber o idioma. O que muitas pessoas às vezes não entendem é isso. Não é assim, ah, você sabe inglês, então traduz. Não. Não adianta você pegar aquilo ali e não entender o que é que o que, que você está lendo,
1: uhum.
0: porque você não vai conseguir transpor aquilo né, para o público-alvo da maneira que ele precisa, porque aquele público-alvo entende, né, quando Sim, você passar para o português. Você vai usar alguns termos então precisa... estranhos, às
1: vezes, né? Tá correto a tradução, mas não é o que se saber. usa
0: Exatamente. Exatamente, então tudo isso eu acho que é importante, é, acho que é, necess... é, é essencial para você poder entregar um trabalho de qualidade. Então todas essas áreas que eu atuo foram áreas que ao longo dos anos eu fui, assim, eu já estou em várias áreas, já estou na área jurídica, principalmente nessa época inicial que eu traduzia muitos documentos, uh, já estou em diversas áreas e com o tempo eu fui identificando, eu prefiro essa área e eu fui fazendo cursos para me especializar nas áreas que me agradam mais uhum. e que eu sei que eu vou conseguir entregar um trabalho de qualidade para o cliente. Legal.
1: Diz uma coisa, como é que você chegou na área de games? Porque a maioria dos, do, maioria não digo, mas muitos dos nossos assinantes, eles têm interesse na área de, de games. Né? Como foi o seu caminho para começar a traduzir games?
0: Os primeiros foram através do PROS, com ofertas ali mesmo de, de trabalho que eu, ou que eu mandei cotação, uhum. ou que eles entraram em contato comigo através do meu perfil. Porque isso acontece muito depois de um tempo Se você tiver um perfil legal no site De você receber, ah, encontrei seu perfil E acho que você se encaixa Então, através do pros eu consegui E também através de empresas Assim, é uma, uma coisa que eu quase Nunca faço, tipo, no Facebook Às vezes alguém postar uma oferta eu, eu raramente acompanho esse tipo de coisa Mas tem alguns Grupos que eu participo Que são mais fechados Assim, uhum. E uma das colaborações que eu tive mais recentes foi através de ofertas desse tipo. Eles estavam procurando uh, tradutor. Eu mandei currículo uh, com parte da experiência que eu tinha e fiz teste, enfim, e deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar para eles. Mas, geralmente, comigo foi dessa forma, respondendo cotações dessa área, voltadas para essa área.
1: Legal.
0: Então, é, eu, eu não sou muito... De mandar currículo para agência se eu não sei que a agência está procurando. Uhum. Porque eu fico muito frustrado quando eu não recebo resposta. Pois é, e é
1: algo bem comum, né? A gente é, alerta sempre o pessoal que está iniciando que o fato de você mandar um currículo e não ter resposta não quer dizer que o seu currículo é ruim ou que não gostaram não. da sua experiência. É que muitas vezes as pessoas nem vão ler aquele
0: currículo. Exatamente. Se a pessoa não está procurando... Se não está procurando, exatamente. Ela não vai. Ela pode ignorar o seu currículo. e, Às vezes, o seu currículo se encaixaria para o que ela precisa. Mas ela nem chegou a ver. Então, assim, Sim. eu acho muito... Eu acho muito é, complicado essa, essa questão de sair mandando. Teve um congresso da BRAC. Teve uma palestra. Uh, e que o palestrante, ele falou... Que, assim, se você pega o seu currículo e manda, tipo, pra, sei lá, 100 agências, e sai, mas você não tá mandando um currículo, você tá mandando uma corrente. Uhum. E isso ficou muito gravado, assim, na minha, na minha cabeça, assim. Porque quando a gente tá começando na área, a gente quer tanto trabalhar que a gente começa meio que a tirar pra todos os lados. E a gente não percebe o quanto isso é ruim. Porque você não tá definindo o que você quer fazer, você tá... Tipo assim, ah, o que vier é lucra, meio que é essa postura... De hum. muitos iniciantes. E às vezes vale muito mais a pena você dedicar um pouquinho mais do seu tempo, fazer currículos voltados para a área que você quer atuar. Em vez de ter um currículo genérico,
1: é né, que vai atuar para tudo,
0: cria currículos voltados para a sua área, para a área que você quer atuar, que justifique aquilo, né, legais. E você, busque, e você começa a buscar empresas que realmente estejam procurando profissionais. Para você não passar por essa frustração que muitas vezes não tem justificativas pelo simples fato de não receber resposta. Pode ser que você dê sorte, que o cara abra seu currículo e veja, mas a chance é muito baixa. Então, acho que vale muito mais a pena você se concentrar a sua energia em alguma coisa que vai te gerar um resultado, né? Que é o que eu costumo falar, tipo dedicar seu tempo a fazer ou oh, quer fazer um site, quer atuar com empresas do Brasil. Então, montar um site legal. Com o tempo, você tem hoje plataformas gratuitas que você consegue fazer já que você está começando, você prefere montar um site ou montar um perfil num site para buscar como o Pros, por exemplo, e coisas desse tipo que você sabe que pode te gerar mais resultado do que simplesmente mandar currículo aleatório para um monte de gente. É, então, é, é, eu nunca tive essa abordagem de, de mandar currículo desesperadamente, porque eu, eu sempre achei que não valeria a pena o esforço. As poucas vezes que eu pensei em fazer isso, que eu comecei a fazer, que não recebia resposta, me deixava muito ansiosa, nervosa, e eu via que uhum. o resultado daquilo não era nem um pouco positivo. Então, eu resolvi mudar a estratégia né, e tentar especificar mais o que eu estou querendo.
1: Então, você, você deu uma palestra para gente é, explicando como usar o Pros, que é a sua principal ferramenta, não é isso? Sua principal ferramenta de captação de clientes. Para mim,
0: sim. É, pra mim foi uma ferramenta essencial.
1: Uhum, legal. Então, é, são estratégias diferentes, né? Você fez essa, mostrou pra gente como funciona. O André Isso. Ribeiro mostrou como ele faz pelo LinkedIn. Uhum. Então, tem mais de uma forma de você captar cliente. Tem. Em várias formas.
0: Exatamente.
1: É, a, mais, a mais comum, que o pessoal acha que é mais simples de fazer é de mandar currículo, mas a, a, o retorno é muito baixo
0: pois é, e é muito um tiro no escuro é, vale mais a pena gastar energia com o que você consegue ter um pouco mais palpável né? o LinkedIn é uma ferramenta eu nunca cheguei a usar o LinkedIn uh, para essa parte específica mas sim, conheço várias pessoas que, que usam o LinkedIn e, e é realmente uma ferramenta muito muito útil para isso o PROS como eu comentei aquele dia na palestra uh, Ele tem uma área específica do site Onde você tem empresas que estão buscando currículo Então você sabe que são empresas que vão ler o seu currículo Então vale muito mais a pena Do que você sair mandando currículo Para uma lista aleatória que você pega às vezes na internet
1: sim, né?
0: sim. Então você ter abordagens assim Mais focadas, mais voltadas Para é, o que realmente pode te dar resultado é menos estressante, te deixa menos ansioso e gera mais resultado. Né? Então, eu acho que isso é essencial. Eu fiz muito isso na época que eu estava em busca, eu queria é, começar a traduzir para o mercado editorial. E é um mercado mais fechado, mais difícil né, de você conseguir entrar. Uh, Sim. E eu comecei, eu fiz cursos uh, para literário específicos. Além da faculdade, eu fiz Uns quatro ou cinco cursos voltados para tradução literária. Aprendi muito, muito e comecei a procurar é, formas né de entrar em contato com as editoras e aí, e assim, é um trabalho extremamente cansativo. Foi para mim um trabalho muito cansativo porque eu tentava entrar em contato, procurava saber com quem eu poderia falar e para quem eu poderia mandar o currículo e coisas desse tipo. Então assim, essa foi uma experiência de mandar currículo e que exigiu, mas assim, eu não fui simplesmente peguei o e-mail e mandei. Não, eu buscava saber para quem eu mandaria o currículo, entrava em contato primeiro, explicava, ah, eu quero mandar um currículo para essa área, com quem que eu falo para saber exatamente para onde eu estava direcionando meu currículo, entendeu? Com quem eu estava falando para não Sim. mandar um e-mail oi, oi, sou tradutora e tô procurando, sabe? não ser nada genérico, eu gosto da coisa mais pessoal, assim e foi uma alternativa muito boa eu consegui, é, fiz trabalhos para algumas editoras consegui traduzir alguns livros alguns que já foram lançados, outros ainda não e, enfim eu acho que você tem que saber exatamente tentar não saber exatamente, mas tentar é, detalhar o máximo possível a sua abordagem não ser genérico, sabe? ah, eu quero isso, como uhum. eu vou conseguir isso? buscando, ah, vou mexer no meu currículo, vou fazer ele mais voltado para a área de jogos ou para a área literária, para a área médica. O que, é que eu posso colocar aqui que vai enriquecer meu currículo, né, que vai chamar a atenção desse, desse profissional, de, dessa empresa e, e assim, moldando Poco, né? o seu caminho.
1: Foco, é. né? Exatamente. Foco no que é. quer e legal. Muito bom. É, com relação a trabalhos desafiadores, Fernanda, qual foi o seu trabalho mais desafiador? Olha, são tantos.
0: <risos> porque cada um tem uma área específica. E como eu atuo em algumas áreas que nem sempre são muito afins, né? Por exemplo, a parte de jogos é uma parte desafiadora em vários sentidos. Um, porque, assim, você tem sempre que estar tá atento ao público do jogo, né? As instruções do cliente. E a parte de jogos é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas assim. Uh, limitação de caractere, por exemplo Dependendo do tipo de jogo que você está lidando Isso é extremamente desafiador uh, Você conseguir Transpor aquilo De uma forma que vai encaixar Como se fosse legenda, né? É, que também é outro trabalho muito desafiador Que eu também já fiz Então, Sim. essa parte é muito Eu acho ela bem complexa assim. Então você conseguir manter O tom do jogo, você conseguir deixar aquilo interessante no nosso idioma e sempre se preocupando, muitas vezes, dependendo do tipo do projeto, com as limitações de carácter. Uh, essa é uma parte que eu acho bem, bem interessante. A parte uh, de tradução literária é uma parte muito interessante que eu achei também muito desafiadora, porque... Você tem várias regras, né? você tem que se adaptar ao estilo da, da editora com a qual você está trabalhando. Geralmente tem manual de estilo, às vezes não, às vezes sim. Uh, dependendo do tipo de livro, se você está traduzindo uma trilogia, alguma coisa, você conhecer bem, saber o que às vezes vem depois, pesquisar sobre isso, porque alguma coisa que você vai traduzir aqui pode aparecer depois, como isso vai ser usado... Uh, às vezes entrar uhum. é em contato, né, com o editor para tirar dúvida dessas coisas também eu acho bem desafiador. cada cada área tem a sua particularidade assim e que exige alguma às vezes exige alguma coisa que você ainda não lidou antes e que você vai precisar desenvolver então é sempre bom você ter atenção e estar tá disposto a aprender né em todas as áreas eu acho que isso sempre pode acontecer assim então, né? Você se deparar com alguma coisa que você não esperava. Uh, principalmente em traduções longas, por exemplo, livros, né? Coisas assim que demoram mais. Então, eu, eu não tenho... Eu não sei te apontar um, assim, que tenha esse... Nossa, esse aqui. É porque foram uhum. vários casos e a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? Pra lidar com cada um deles. Mas, Mas eu a acho... área
1: que você acha mais desafiadora, assim, das que você trabalha.
0: Das áreas que eu trabalho, mais desafiadora... Eu acho que a parte de jogos é uma área bem desafiadora. Uhum. Das que, que eu atuo, assim, ela eu considero ela bem desafiadora. Essa área que ela é mais, menos técnica, vamos dizer assim. Uh, uhum. Um também porque ela tem... Eu acho que uma coisa que também me preocupa muito é a questão do público, sabe? Eu acho que é um outro Sim. ponto. Uma coisa você... Você está traduzindo um documento, ele é técnico, vai ser lido, manual. Agora, quando você pega um jogo, e que se ele for um jogo grande, que vai ter alguma exposição, que vai aparecer muito, né? você tem sempre aquele, aquela pulga extra né, atrás da orelha, assim de como vai ser a recepção daquele texto. Porque mais pessoas vão
1: ter acesso àquilo. É, e sempre tem aquele que faria melhor, né? Ah, sim, sim. Ele não sabe absolutamente nada do trabalho, ah, mas Ah, não, porque ele faria isso aqui podia ser assim, melhor. mal
0: sabe a pessoa de todas as instruções que recebeu antes, que, pode, que pode, Não sabe absolutamente
1: nada, mas é, ele faria melhor que você, que é uma profissional da área, sim. com 18 anos de carreira, é, mas o, tudo o isso, eu, eu acho melhor que hoje que eu já
0: tô num ponto onde esse tipo de coisa, assim, eu acho até graça quando a gente vê coisas é. desse tipo. Tem que rir, né? É, você passa um pouco desse tempo, mas é uma coisa que te, te preocupa, não é, não é uma preocupação, mas você fica atento para saber como vai ser a recepção daquilo, e é muito legal quando a pessoa fala, nossa, esse jogo aqui ficou muito bom, Ou a pessoa jogou e comenta, e você trabalhou naquele uhum. projeto e fala, nossa, que bom, que gostou, ficou legal, foi um trabalho legal, tem trabalhos que são extremamente estressantes, né, durante o processo, as pessoas não fazem ideia de como é, você muitas vezes não tem os recursos visuais, você não está vendo o jogo, você não trabalha com o jogo na mão, então isso acontece em todas as áreas, né? você pega o texto e você muitas vezes nem sabe qual vai ser o, o formato final daquele texto como vai ser, não é? não São todas as áreas onde você tem, por exemplo você vai fazer a legendagem, você na maioria das vezes tem o vídeo já, né, com, com o texto e você faz daquela forma então você não sabe, você tá ali com o texto cru, assim, muitas vezes na, na uhum. ferramenta de tradução, e aí você tem limitação de caractere e aí você não recebeu referência, você muitas então, vezes tem que deduzir de o que, com... é que seria aquilo, com base no uhum. pouco material que você tem. Então tudo isso é bem desafiador, assim, você lidar com isso e você ter uma empresa às vezes que facilita esse trabalho, que... Que está disposta a tirar dúvida, ou que tem uma equipe junto, que trabalha junto, tem empresas que têm, que trabalham tradutores, revisores, gerentes de projeto, todos juntos num grupo só, em ferramentas, uhum. né? Assim, o que facilita pra caramba, porque tem muita troca de ideia e vocês, e o grupo chega num consenso final. É, é divertido, é estressante em muitos casos, mas quando você tem o um resultado, assim, ver que ficou bom, é muito legal eu acho que a exposição é, é um ponto muito chave dessas áreas uma, que aparecem mais. Porque você está muito mais passível de crítica, porque as pessoas gostam de, de criticar muito. E você tem que estar tá muito preparado para isso, né? Para se a crítica é uma crítica negativa, se passar alguma coisa por conta dessas faltas de referência. Então tudo isso, assim, às vezes dá para consertar, às vezes não. Então, cada projeto uhum. tem suas áreas mais específicas. eu acho que esses que aparecem muito, legenda, jogo, coisas que são muito para o público em geral, eu acho que eles são mais complexos em função disso. Não, não porque ah, você tem um cuidado extra. Não, o cuidado é o mesmo para tudo. Mas como mais pessoas estão vendo, essa, essa questão do feedback do, da sociedade é mais forte. Então, a gente tem que estar tá muito pronto para ver o que, que vai vir. Então, isso é uma coisa que eu acho bem, 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 assim, intrigante, é uma coisa que mexe um pouco com o profissional, dependendo de como você encara essas coisas,
1: pelo menos para mim. Tá, legal, muito legal. É, então, a parte de jogos é a parte que você considera mais desafiador. É, isso é. É, né, Com todos esses motivos que você deu aí, eu tenho que concordar com você, extremamente desafiador. É agora então ah, e uma coisa, uma ele, coisa
0: assim, você... é, sim desculpa é, e e uma e o grande ponto é que muitas vezes o trabalho do tradutor e do revisor ele não aparece é, geralmente você tem o um jogo ele é lançado às vezes o jogo é dublado e a parte do tradutor ela acaba ficando meio no limbo como sempre né A gente meio que fica meio invisível
1: sim. E... a gente aparece quando alguém acha que faria melhor é
0: então aí você tem essa questão e as pessoas desconhecem o, como é o trabalho, por exemplo, né? As pessoas, hoje em dia tem se falado muito da parte de dublagem dos jogos, né? E muitas pessoas dizem, nossa, aquela fala que você usou ficou ótima. Aquela fala que o dublador usou não foi do dublador. Aquela fala que o dublador usou, ela passou por várias mãos antes de chegar no dublador. Então, essa diferenciação Sim. do trabalho, muitas vezes a pessoa acha que foi o dublador que teve uma luz ali. E nem sempre, não é isso. É um trabalho com muitas ouvidas e que gera aquele produto final. E o nosso trabalho, ele fica um pouco oculto nisso, mas que quando dá um, algum problema, ele aparece. Aí lembram um Aí lembram que <risos> existe um tradutor <risos> ou um revisor, né? Geralmente o tradutor que acaba... Né, levando mais assim, é. a, a
1: culpa É, o leigo normalmente não conhece Todo o nosso processo, né, todo não. o processo envolvido E sobra para o primeiro nome Que vem na cabeça dele, ah, foi traduzido Então foi tradutor
0: Exatamente, e isso acontece é. também na área literária né, Que a gente tem essa campanha, a Bratz Tem a campanha de, de você dar Visibilidade, uhum. porque o texto Ele não vem para o português maravilhoso Por causa do autor Se você pegar um tradutor ruim, o texto Ele não vai ficar bom, ele não vai ser fiel Ao original em termos de tom, né, de você trazer a imagem que aquele livro passa. Então, você trabalhar com bons profissionais é essencial para isso. E sim, sim. e você saber quem trabalha, isso tem acontecido muito dentro da área de tradução literária. E O que é muito interessante que hoje eu consigo acompanhar assim as pessoas dando mais visibilidade, porque realmente tem um trabalho muito grande com tradutores, revisores, Dentro dessas áreas. E eu acho que uma, uma, acho que uma vontade que eu tenho. Assim, que eu gostaria muito que acontecesse. É que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre isso. Até que a gente como tradutor. Sim. Falasse um pouco mais sobre isso. Para as pessoas em geral. Porque é um trabalho que. Através dele a gente consegue trazer. O mundo precisa da tradução. Né? A gente tem tanta coisa hoje. A gente faz muita coisa. Rodar e se mover. É, com base em tradução. E é um trabalho que ele passa muito despercebido. E muitas vezes a gente é crucificado ou não por causa desse desconhecimento. Uh, e eu acho que é uma coisa que eu tenho que eu tinha muita vontade, que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre isso. Até que a gente, como comunidade tradutor, de tradutores, falasse um pouco mais sobre isso. Porque Sim, vale a isso pena. Isso a gente tenta fazer...
1: Desculpa, desculpa, Nada, vontade. Era isso. É... Isso a gente tenta fazer, né, é, na Translators, a gente tenta fazer com a iniciativa do UAU, mandou bem tradutor.
0: Uhum, sim. Né,
1: que é pra, só para elogios e a gente posta isso no Insta e tal. Mas é algo muito pequeno, é uma gota, né? Perto de tudo que, que, que tem na mídia e tal. Mas é, é um começo. Sim, né, lógico, a e campanha é da VATS e a gente começa a fazer isso e marca o, a empresa de onde saiu aquela tradução ó, foi elogiado pela tradução para dublagem principalmente para dublagem ou para legendagem foi na Netflix isso a gente tenta fazer para mostrar que houve ali um, um profissional por trás que ele foi elogiado por pares ou seja é a é gente que conhece que está elogiando Sim. Né? então a gente tem mesmo que fazer isso de aumentar a visibilidade do tradutor. É, eu também uh, acho. Infelizmente, o, eu, eu acredito que não é o caso do, do leigo. Né? O leigo, ele simplesmente não sabe de tudo que está envolvido. É. Mas o tradutor, ele, ele criticar um colega, eu acho isso extremamente antiético. sim. É, principalmente em público, numa rede social, você criticar um colega. Nós temos que mostrar os pontos positivos da nossa profissão. Quando você critica um colega, você está puxando a profissão para baixo e você está indo para baixo junto. Você é um profissional e, dessa área.
0: E você não estava envolvido no projeto para saber quais foram as condições de tudo aquilo. Hum,
1: sabe, eu acho é que é a questão exato.
0: da empatia que funciona para tudo, inclusive para a parte profissional. Você não sabe quais foram as condições, não sabe o que aconteceu, não estava envolvido. Então, assim de crítica que não é construtiva e que é só para chacota não ninguém precisa né a gente precisa de crescer como como profissão e como profissionais e, e não é criticando que a gente vai chegar a lugar nenhum eu acho que é falando bem da nossa profissão é mostrando quanto a gente rala mesmo para entregar documentos bons e, e produtos bem feitos né para o público final como em casos assim de tradições que vão para o público. Então eu acho que isso é essencial, assim. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, e analisar. E se fosse comigo, né? Aquele clássico para tudo na vida, Sim. inclusive nesse ponto. E se fosse eu? E se fosse um projeto que eu fiz? É? Aí eu, eu sempre Exato. lembro dos projetos problemáticos que eu já tive na vida. Eu falo, nossa. Uhum. E se fosse naquele projeto? Se foi uma situação parecida com aquela? Como? Como? Sabe? Eu encararia uma coisa assim? Então é muito difícil, assim. Eu acho que nossa,
1: nem, eu nem perco tempo com essa parte, porque não vale a pena. Nem deve, <risos> deve, mesmo. Não vale. Bom, para a gente encerrar, Fernanda, tem duas coisas que eu gostaria que você comentasse. É, você foi mentora no programa de mentoria da Abrates, né? e eu queria que você deixasse, comentasse um pouquinho sobre como como você vê esse programa de mentoria, e dissesse, fizesse a sua recomendação a quem está em início de carreira, quem quer ser tradutor. Sim.
0: Bom, o programa de mentoria foi assim uma experiência incrível que eu tive com a Eu, Como eu dei aula, é, eu sinto falta de estar em sala de aula. Uh, muitas vezes eu não tenho tempo. Hoje eu trabalho com tradução período integral. assim, Já trabalho com tradução período integral há muitos anos. E eu sinto falta de dar aula. Eu gosto do, do processo de dar aula. E a mentoria me proporcionou isso, que era essa troca de ideia com pessoas que estão começando na profissão. Então, eu aprendi muito, porque são pessoas com um background completamente diferente do meu. Uh, e, e que, assim, você poder ajustar... Inclusive, o meu ponto de vista foi muito legal, porque uma coisa é a minha experiência, outra coisa é a experiência da pessoa que está buscando a sua orientação. Então, você, às vezes, tem uma coisa que funciona para você e você vai ver, não, isso aqui não vai funcionar para ele porque não é não é essa não é esse o viés que essa pessoa está buscando então você pensar em alternativas e você trocar ideias sobre isso sobre o que funcionaria isso foi muito legal e eu espero assim eu acho que eu consegui ajudar os mentores que eu, os mentorados que eu tive uh, a, a minha primeira mentoranda ela eu, eu num congresso da braille ela não pôde ir mas uma colega dela foi e ela me parou e falou, ah, você é Fernanda e tal. A gente abriu uma empresa de tradução, a gente está trabalhando dessa forma. Uau. E eu fiquei, assim, muito feliz com as Não notícias é que ela me deu, assim. Então foi muito legal, sabe? E é bom porque a gente acaba revendo algumas práticas nossas também. Então é um crescimento que eu acho que é pros Sim. dois lados. Não é simplesmente você ali falando, ah, faz isso. Não, é uma troca de ideias, sabe? Você vê aonde você pode ajudar a pessoa... Se você não tem o conhecimento necessário que aquela pessoa precisa, você tem como discutir com outros colegas. Né? Não é uma coisa fechada. O, pro, o programa em, e também é muito bem estruturado nesse ponto. O pessoal que faz a seleção e o encaixe entre o mentor e o mentorado também são muito legais, porque eles pegam sim, realmente sim. pessoas um afins. Né? Você geralmente tem um perfil muito parecido. Então é muito legal, assim, Eu, para mim foi uma experiência sensacional. Eu tive alguns problemas na, no meu último processo de mentoria e eu tive que me afastar, foi um período meio complicado, meu pai faleceu e tudo mais. Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de voltar a fazer assim que eu conseguir estruturar algumas coisas, porque eu acho que é um crescimento ótimo e eu gosto muito de trocar ideia com quem tem interesse na profissão. Aí a gente entra nessa parte que você me pediu um comentário para quem tá chegando. Eu acho que assim, uhum. não peguem tudo que vocês veem na internet, principalmente em grupos de Facebook, como lei. Não é porque uma pessoa é muito experiente, ela é muito entendida das coisas. Uh, muitas vezes a experiência, ela traz uma certa arrogância e eu já vi muitas pessoas que infelizmente, estão infelizmente eu tenho que concordar né? é, é muito complicado e eu já vi assim, eu é engraçado eu gosto muito, eu faço palestras, mas você, as pessoas raramente me veem em grupos de tradução comentando ou publicando porque eu acho que são ambientes muito tóxicos dependendo dos grupos e as pessoas muitas vezes não estão ali dispostas a realmente esclarecer dúvidas elas estão ali para perder tempo mesmo e Muitas vezes tripudiar em cima de quem tá chegando. Então, uhum. eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu participo porque tem alguns pontos que são do meu interesse, que eu gosto de acompanhar. Algumas discussões eu considero muito relevantes. Desculpa o telefone, gente. Ah, hum, o telefone top. É? São pontos que eu considero muito relevantes. Algum, algumas discussões, né, sobre. Uh, por exemplo, na época que estava se discutindo muito sobre MEI, podia, não podia, isso foi muito útil para mim na época. Uh, mas tem muita coisa negativa. Então, assim, não se baseie em grupos de redes sociais para isso. Busque fontes confiáveis para as informações, né? E tenta formar a sua ideia. Leia de tudo um pouco, ouça todo mundo. Mas não pega um caminho só porque, ah, alguém falou isso. Não. Pensa por você. Tenha sua cabeça e pensa no que você quer pra você. Eu acho que isso é essencial. Eu passei muito por isso, por exemplo, na época de... O pessoal discutindo sobre ferramentas de tradução. E aí o pessoal, uhum. nossa, criticando muito uma delas, era o Across, na época... Uhum. e eu cansei de trabalhar com a Cross era uma ferramenta grátis quando eu comecei eu também cansei
1: prim... no primeiro teste que eu fiz com ele eu já cansei
0: <risos> ele é ele tem <risos> n problemas mas assim eu trabalhei com ele para muitos clientes e assim para mim foi positivo tinha n problemas uhum. compatibilidades enfim mas depois que você começa dependendo de como você está começando não é porque alguém falou ah é ruim é tipo livro sabe ah esse livro é ruim você leu? não então fica tá complicado
1: uhum.
0: então assim, eu sempre ouvi muitos comentários de tudo essa sempre foi a minha postura e sempre funcionou para mim ouvindo muitos comentários de todos os lados para saber o que, que me esperava, o que que eu podia esperar de bom o que que eu podia esperar de ruim mas eu queria ter aquela experiência se eu achasse que aquilo ali poderia me beneficiar de alguma maneira eu prefiro ter essa experiência e eu acho que é uma abordagem legal, eu acho que quem tá começando não tem que vir com ideias, sabe, pré-definidas por outras pessoas. Está chegando. Crie suas próprias uhum. ideias. Ouça todo mundo. Veja um pouco de tudo. Participe dos grupos. Não estou dizendo para não participar. Esteja ali. Mas entenda que não é tudo que acontece ali que é a realidade da nossa profissão. Não. Que tem muita gente disposta a ajudar. Que tem muita gente boa aí para te fazer crescer como profissional sabe, e, e isso é o que importa, assim, então eu acho que a primeira coisa é mente aberta, sabe, vem com a mente aberta, vem vem pronto o pro que você pode aprender não se limita sabe, não, não cria uhum. preconceitos com relação às coisas é, porque é uma área muito rica, com N possibilidades e tem trabalho não precisa ficar discutindo na internet sobre tarifa. Faz o seu cálculo da sua tarifa. Você tem ferramentas para isso. A Translator 101 tem, né? Inclusive uma ferramenta para isso. Sim. Então, monta a sua realidade de trabalho. Pensa em você. Use o resto como referência, sabe? É, uma... é pesquisa. é igual A gente pesquisa o tempo inteiro como tradutor e é isso. O mercado de trabalho é isso. Você pesquisa e você monta a sua realidade. Eu, eu encaro dessa forma, sabe? E eu acho que a primeira coisa é essa. Eu acho que pra gente começar, a gente tem que estar muito de mente aberta e, e testar tudo pra você ver o que realmente funciona pra você e o que não funciona, né? E a partir daí, se concentra no que você quer. Analisa as opções. Ah, eu quero isso. E vai, entendeu? Mas é, é, é. isso. Eu acho é. que é muito pesquisa mesmo de campo. Olha, olha tudo. Saber que
1: tem mesmo, como você disse, né? Como você disse, saber que tem muita gente que tá a fim de ajudar. Sim,
0: tem muita gente. Mas tem a fim tem de gente ajudar.
1: que entende, né? Que entende que a nossa profissão é uma profissão não regulamentada e que se, a, se você não fizer, não ajudar quem está entrando para que essas pessoas saibam como funciona, elas vão entrar de qualquer jeito. Exatamente. E elas entrando de qualquer jeito, o mercado não melhora, o não. mercado piora. O mercado não melhora
0: não só para o cliente, não melhora nem para gente.
1: Não, então a gente tem que orientar, né? É, a gente tem que orientar para que as pessoas estejam em uma situação melhor na hora de entrar, saibam o que aceitar, o que não aceitar.
0: Sim, é um crescimento conjunto, né? Na, no, na, na realidade que a gente tem, é um crescimento conjunto. Então, isso você tira por outras profissões até, né? Tipo os advogados, eles são uma classe muito unida para tudo. Então, não tem por você você separar. Sabe, ou julgar a pessoa por uma coisa ou outra. A gente tem que orientar no máximo que a gente puder. Quem tá chegando, que não conhece, a gente orienta. A gente pode passar informações e ajudar. Porque para crítica, porque não falta gente para crítica, então
1: é. É, é a filha é maior. É, né? sempre crítica, a é, maior. é bem maior.
0: Sempre é maior. <risos> eu então, sinto mais gente. É, é saber que sim, que é uma área. Eu acho uma área, assim, incrível, sabe? É eu sou muito uhum. apaixonada pelo que eu faço e eu acho que é uma área assim porque eu aprendo tanto todos os dias e, e eu gosto muito disso, sabe, eu conheci pessoas incríveis nessa área e, e para mim foi é, é muito gratificante, assim e é uma coisa que eu gosto, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer que foi o que eu quis quando eu decidi que eu ia fazer isso, eu acordo de manhã não é, ai meu Deus, tem que trabalhar, eu, não, beleza bora trabalhar, é bom para mim, eu gosto de sentar no computador e trabalhar e, e isso pra mim já é assim, maravilhoso, porque eu trabalho com o que eu gosto e o que eu gosto me dá dinheiro. Então isso pra mim. É, isso já é. Sabe, é aquela combinação é excelente. Uhum. Então é isso, vê se é realmente isso que você quer. É muito comum as pessoas chegarem procurando a tradução como um bico e depois se descobrirem na, na profissão, né? Ah, era isso mesmo que eu queria, nossa, porque eu não fiz isso antes. Então vem com a mente aberta, sabe? Vem para conhecer, para entender como funciona, ouve da galera que tá há mais tempo, mas filtra usa um filtro legal tem muita gente que tá há muito tempo e só sabe criticar a profissão e isso não traz nada de bom para ninguém para ninguém verdade,
1: legal Fernanda foi ótima a sua entrevista, muito obrigado pelo seu tempo. Eu
0: que agradeço o convite, a verdade, espero que. Conselhos. A gente não tenha se desviado demais dos assuntos. <risos> vai não. falando, vai falando.
1: Tudo, tudo que você falou, tudo que nós conversamos aqui é importantíssimo. Não só para quem está começando, mas principalmente para quem está começando. E é o nosso pó. Pois né? é. Derivar informação para quem está começando. Ah, adoro. Foi realmente muito boa a sua palestra na, na translator O pessoal que, que já assistiu adorou. Ai, ah, que bom. A, a orientação que você dá sobre o pros é muito interessante, né? funciona, já vi pessoas falando, olha, eu usei algumas coisas que a Fernanda falou lá, só algumas coisas que ela falou e já funcionou. Ai, que... Então, funciona. Porque
0: funciona, e é. eu falo porque pra mim funcionou muito, mas é aquela questão, é o foco, define o que você uhum. quer, não é simplesmente ah, criar um perfil todo em branco, não. Vai com calma, uhum. né, você tem que ter foco, você tem que definir a sua abordagem, porque essa questão de se ir tirando para tudo quanto é lado, não dá certo em área nenhuma não é só na tradução mas a tradução em específico né porque aí depende da gente você como freelancer depende de você você saber divulgar uhum. seu trabalho bem da forma como o cliente vai se interessar então merece um carinho né você tem que ter carinho com o que você está oferecendo então é isso é essencial assim eu fico muito feliz que o pessoal tenha gostado eu adoro eu adoro trocar ideia eu adoro falar para quem tá começando, porque eu vejo tanta besteira e online assim, que tem hora que dá tá um certo desespero. Então eu gosto de falar para quem tá começando, eu gosto de trocar ideia com quem tá começando, tirar dúvida, explicar o que, que eu já passei, contar as besteiras que eu já fiz e o que deu certo, como consertou, para as pessoas não repetirem o mesmo erro. Eu gosto disso né? E, e agradeço muito o convite, porque para mim é muito gratificante mesmo.
1: Ah, você tem portas abertas aqui, você sabe, toda vez que você fala, olha, acho que eu quero falar sobre tal coisa. Cara, me chama e a gente conversa. Ah, combinado. Tá? <risos> Vai ser um prazer te receber sempre que você tiver a, a disponibilidade.
0: Obrigada mesmo.
1: Bom, então, vou encerrar por aqui essa entrevista. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Eu vou parar aqui. É, e a gente... Continua conversando sobre mais assuntos aí que você queira passar para o pessoal. A TV um Estar One está de portas abertas para você.
0: Combinado. E qualquer coisa, estou aí também.
1: Legal. Obrigado, Fernanda. E na próxima quarta-feira, por indicação da Fernanda Rocha, teremos uma palestra com Luigi Quitetti. Luigi é contador e vai falar para a gente sobre os aspectos contábeis, fiscais e jurídicos. Que envolvem a nossa profissão. Então, ele vai dizer para a gente como você deve constituir a sua empresa. Você deve ser MEI? Você não pode ser MEI? Você deve ser Eireli? Enfim, o Luigi dará as dicas de como você deve encontrar um bom contador e como você deve estruturar a sua empresa de forma correta juridicamente. O link para as inscrições estão nos comentários deste episódio. E você que já é nosso assinante Premium, sabe, já está inscrito. Não precisa gastar mais um centavo por isso. Se você ainda não é nosso assinante, esta é uma ótima oportunidade para você assinar ou para assistir essa palestra pagando individualmente. Todas as informações você encontra no link que está nos comentários. E como diria certo personagem, por enquanto é só pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do Pod 101. Até lá! Tchau, tchau, pessoal! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente... Ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101 O podcast da Translators 101